Emento a esperienze cristiane e visioni. Chiarimenti. Cari amici cristiani, avendovi fornito un breve racconto delle mie esperienze e visioni pubblicate nel 1851, mi sembra doveroso evidenziare alcuni punti di questo breve lavoro e scrivere alcune visioni più recenti. Primo, a pagina 49 c'è scritto «Vidi che il santo sabato è e sarà sempre il muro di separazione tra il vero Israele di Dio e gli increduli, e il punto chiave che unirà i cuori dei figli di Dio che lo osservano. Vidi che Dio ha dei figli che non conoscono ancora la verità del sabato e quindi non lo osservano. Essi non hanno rifiutato la luce che lo concerne. All'inizio del periodo di profonda angoscia fummo riempiti dello Spirito Santo mentre proclamavamo più pienamente il messaggio sabbatico. Questa visione mi fu data nel 1847, quando gli avventisti osservatori del sabato erano pochi e di questi solo alcuni ritenevano che la sua osservanza fosse di tale importanza da tracciare una linea di demarcazione tra il popolo di Dio e i non credenti. Ora, l'adempimento di quella visione sta per realizzarsi. L'inizio del tempo di profonda angoscia non fa riferimento al momento in cui inizieranno a diffondersi le piaghe, ma a una breve fase che le precederà mentre Cristo è ancora nel santuario. In quel periodo, mentre l'opera della salvezza starà per concludersi, ci saranno difficoltà sulla terra e le nazioni saranno irritate ma contenute per non ostacolare l'opera del terzo angelo. In quello stesso periodo la pioggia dell'ultima stagione o tempo di refrigerio accordato dal Signore conferirà più forza alla voce del terzo angelo e preparerà i giusti a sopportare il momento in cui si diffonderanno le sette ultime piaghe. Secondo la visione della porta aperta e della porta chiusa alle pagine 56-58 mi fu data nel 1849. L'applicazione di Apocalisse, capitolo 3, versetti 7 e 8, al santuario celeste e al ministero di Cristo era completamente nuova per me. Non avevo mai sentito nessuno presentare questa idea. Ora che il soggetto del santuario è stato compreso chiaramente, l'applicazione è stata individuata in tutta la sua forza e bellezza. Terzo, la visione in cui si precisa che il Signore aveva steso la sua mano una seconda volta per riunire il rimanente del suo popolo, a pagina 84, fa riferimento solo all'unità e alla forza che esistevano un tempo fra coloro che aspettavano Cristo 
e al fatto che egli aveva iniziato a riunire nuovamente il suo popolo. Quarto, manifestazioni spiritiche. A pagina 57 si legge «Ho visto che il caso dei colpi misteriosi a New York e in altri luoghi era frutto del suo potere e che esperienze del genere sarebbero diventate sempre più comuni e rivestite da un alone di religiosità per tranquillizzare tutti coloro che si sarebbero lasciati sedurre da tali manifestazioni e per indurre, se possibile, il popolo di Dio a simili pratiche e spingerlo a dubitare degli insegnamenti e della potenza dello Spirito Santo. Questa visione mi fu data nel 1849, circa cinque anni dopo, quando queste manifestazioni erano circoscritte soprattutto alla città di Rochester e note come i colpi di Rochester. Da allora l'eresia si è sparsa al di là di qualsiasi previsione. La maggior parte della visione di pagina 71 dal titolo I colpi misteriosi ricevuta nell'agosto del 1850 ha iniziato ad adempiersi allora e si sta ancora realizzando. Eccone uno stralcio. Vidi che ben presto si sarebbe considerato blasfemo anche solo parlare contro questi colpi misteriosi e che il fenomeno si sarebbe diffuso sempre di più. La potenza di Satana sarebbe aumentata e alcuni dei suoi devoti seguaci avrebbero ricevuto il potere di fare miracoli fino al punto da far scendere fuoco dal cielo davanti agli uomini. Mi fu mostrato che tramite il fenomeno dei colpi misteriosi e del magnetismo questi maghi moderni avrebbero spiegato tutti i miracoli fatti dal nostro Signore Gesù Cristo e molti avrebbero creduto che tutte le opere meravigliose compiute dal Figlio di Dio quando era sulla terra siano state compiute da questa stessa potenza. Vidi quali progressi stava facendo il fenomeno dei colpi misteriosi e che, se fosse stato possibile, avrebbe ingannato anche i giusti. Satana avrà il potere di far apparire delle figure che si spacceranno per nostri parenti o amici che ora dormono in Gesù. Sembrerà che questi amici siano presenti. Con lo stesso tono di voce pronunceranno parole a noi familiari e che usavano quando erano ancora in vita. Tutto questo allo scopo di sedurre i santi e farli cadere nella trappola di questo inganno. Ho visto la necessità che i giusti abbiano una comprensione completa della verità, che saranno obbligati a sostenere con le scritture. Devono comprendere lo stato dei morti, perché appariranno spiriti di demoni dichiarando di essere amici e familiari e che il sabato è stato cambiato, come anche altre dottrine contrarie alle scritture. Faranno tutto ciò che è in loro potere per suscitare simpatia e davanti a loro 
opereranno miracoli per confermare ciò che dicono. Il popolo di Dio deve essere pronto ad affrontare questi spiriti appellandosi alla verità biblica che i morti non sanno nulla e che quelli che appaiono loro sono spiriti di demoni. La nostra mente non deve farsi coinvolgere da queste seduzioni, ma occuparsi della verità presente per saper rendere conto con gentilezza e rispetto della speranza che è in noi. Bisogna cercare la saggezza dall'alto per sussistere in questa epoca di errori e inganni. Dobbiamo esaminare bene il fondamento della nostra speranza per saper rispondere in base alla Bibbia. Questa seduzione si diffonderà e dovremmo affrontarla. Se non saremo ben preparati, finiremo per essere sopraffatti e intrappolati. Ma se facciamo tutto il possibile per prepararci al conflitto che ci attende, Dio farà la sua parte e il suo braccio onnipotente ci proteggerà. Piuttosto che lasciare che Satana ci inganni e ci allontani con miracoli ingannatori, Dio sarà disposto a inviare tutti gli angeli del cielo per aiutare le persone fedeli e creare una barriera intorno a loro. Ho visto con quale rapidità si diffondeva questo inganno. Mi fu mostrato un treno che andava alla velocità del fulmine. L'angelo mi raccomandò di guardare con attenzione e fissai lo sguardo sul treno. Sembrava che fosse a bordo il mondo intero e che non mancasse nessuno. L'angelo disse, «Sono legati in fasci per essere bruciati». Mi indicò anche il capotreno, un personaggio distinto e imponente che tutti i passeggeri consideravano con stima e rispetto. Ero perplessa e all'angelo che mi accompagnava chiesi «Ma chi fosse?» e gli rispose «È Satana! È lui il capotreno con le sembianze di angelo di luce! Ha catturato il mondo intero!» Gli uomini si sono lasciati sopraffare dalle sue seduzioni, credendo a menzogne che li porteranno a perdersi per sempre. Il prossimo agente di Satana, di grado più elevato, è il suo macchinista. Gli altri hanno responsabilità diverse secondo le situazioni e tutti si stanno dirigendo verso la perdizione alla velocità del fulmine chiesi all'angelo se fosse rimasto qualcun altro. Mi disse di guardare nella direzione opposta e vidi una piccola schiera di persone andare lungo un sentiero molto stretto. Sembravano tutti molto uniti dalla verità e procedevano in gruppi. L'angelo osservò. Il terzo angelo li sta legando e sugellando in covoni per il granaio celeste. Sembravano sfiniti dalla fatica, come se avessero affrontato prove e conflitti particolarmente duri. Sembrava che il sole fosse appena sorto dietro una nuvola e risplendesse sui volti dando loro un'aria trionfante, come se avessero già conseguito la vittoria. Vidi che il Signore ha dato al mondo 
l'opportunità di scoprire gli inganni di Satana. Per il cristiano esiste una prova che è più che sufficiente, anche se non ce ne fossero altre. Lo spiritismo non distingue fra il bene e il male. Satana presenta Thomas Paine, il cui corpo si è già ridotto in polvere e risusciterà alla fine dei mille anni alla seconda risurrezione per ricevere la sua punizione e affrontare la morte seconda come se fosse in cielo, in una posizione di privilegio. Satana se ne è servito quando era in vita per tutto il tempo che ha potuto e ora continua la stessa opera sostenendo che Thomas Paine è esaltato e onorato in cielo. Il maligno vuol far credere che quello che insegnava sulla terra continua a farlo anche da lassù e alcuni di coloro che consideravano con orrore la sua vita, la sua morte e i suoi riprovevoli insegnamenti quando era vivo, ora accettano di farsi ammaestrare da lui nonostante sia stato uno degli uomini più vili e corrotti, un uomo che odiava Dio e la sua legge. Il padre della menzogna cieca e inganna il mondo inviando i suoi angeli a parlare in nome degli apostoli, facendo credere che ora contraddicono quello che hanno scritto sotto l'influsso dello Spirito Santo quando erano sulla terra. Questi angeli bugiardi spacciano per apostoli personaggi che stravolgono i loro stessi insegnamenti dichiarando che sono stati falsificati. Satana ama suscitare perplessità nei cosiddetti cristiani e nel mondo in merito alla parola di Dio, il libro sacro che contrasta i suoi piani e gli sbarra la strada. Per questo induce le persone a dubitare della sua ispirazione divina e poi esalta l'incredulo Thomas Paine come se alla sua morte fosse stato accolto in cielo e si fosse unito ai santi apostoli che odiava in terra per dare lezioni al mondo intero. Satana affida a ogni suo angelo una parte da recitare. Raccomanda a tutti i suoi di essere abili e astuti. Alcuni di loro dovranno rappresentare gli apostoli e parlare in loro nome mentre altri reciteranno la parte di uomini increduli e malvagi che sono morti maledicendo Dio, ma che ora appaiono molto religiosi. Non si fa nessuna distinzione tra gli apostoli più santi e gli increduli più abietti. Entrambi insegnano la stessa cosa. A Satana non importa chi fare parlare. L'importante è raggiungere il suo obiettivo. Era molto legato a Penn sulla terra e lo aiutava nella sua opera. Ora è facile per lui ricordare le parole e gli scritti di una persona che lo ha servito così fedelmente e ha realizzato così bene i suoi obiettivi. Molti degli scritti di Penn sono stati dettati dal diavolo e oggi è facile per lui suscitare certi sentimenti tramite i suoi angeli e far sembrare che provengano davvero da Thomas Paine, il quale, mentre era ancora in vita, 
si è dimostrato un suo servo devoto. Questo è il capolavoro del grande nemico. Tutti questi insegnamenti presentati come provenienti dagli apostoli, dai santi e dai malvagi ormai defunti provengono direttamente da sua maestà satanica. Il fatto che Satana pretenda che un uomo da lui così amato ma che odiava tanto Dio ora sia con gli apostoli e gli angeli nella gloria dovrebbe bastare ad aprire gli occhi a tutti e scoprire le sue oscure e misteriose trame diaboliche. In sostanza egli dichiara al mondo e ai miscredenti non importa quanto tu sia malvagio, non importa se credi o non credi in Dio o nella Bibbia, vivi come vuoi, il cielo è la tua patria. Tutti sanno che se Thomas Paine è in cielo ed è stato così innalzato, potrà arrivarci chiunque. Questo ragionamento è così falso che chiunque può rendersene conto. Oggi Satana sta compiendo tramite individui come Thomas Paine quello che ha cercato di fare fin dalla sua caduta. Con il suo potere e i suoi miracoli ingannatori scuote le fondamenta della speranza cristiana e spegne il sole che deve illuminare lo stretto sentiero che conduce al cielo. Fa credere al mondo che la Bibbia non sia ispirata che non sia più importante di un libro di favole e ha previsto qualcosa per sostituirla, le manifestazioni spiritiche. Con questo strumento che tiene fermamente in pugno, ha mano libera e può far credere al mondo ciò che vuole. Relega nell'ombra il libro che giudicherà lui e i suoi seguaci. Fa del Salvatore del mondo un uomo qualsiasi. E come i soldati romani di guardia alla tomba di Gesù diffusero la menzogna suggerita dai capi sacerdoti e dagli anziani, i poveri e sedotti seguaci di queste manifestazioni spiritiche ripetono e cercano di dare a intendere che non c'è niente di miracoloso nella nascita, morte e risurrezione del Salvatore. Dopo aver relegato Gesù in secondo piano, attirano l'attenzione del mondo su se stessi e i loro prodigi bugiardi, che dichiarano superiori alle opere di Cristo. Così il mondo è intrappolato e si culla in una sensazione di sicurezza. Solo quando le sette ultime piaghe colpiranno la terra, si renderà conto del terribile inganno di cui è rimasto vittima. Satana ride vedendo che il suo piano ha tanto successo e che il mondo intero cede ai suoi inganni. Quinto, a pagina 66 ho detto che una nuvola di luce gloriosa copriva il padre e che la sua persona non si poteva vedere. Ho anche detto di aver visto il padre alzarsi dal suo trono. Il padre era completamente circondato da luce e gloria, cosicché era impossibile vedere la sua persona. Ma io sapevo che si trattava del padre e che la sua persona emanava questa luce e gloria. 
Quando vidi quel corpo di luce e di gloria alzarsi dal trono, sapevo che c'era, perché il padre si era spostato. Per questo dissi di aver visto il padre alzarsi. Non ho mai visto la gloria o eccellenza della sua figura. Nessuno poteva vederla e vivere, però il corpo di luce e di gloria che lo circondava era visibile. Ho anche detto che Satana sembrava stare accanto al trono tentando di imitare il ruolo di Dio. Voglio ricordare un'altra frase dello stesso capitolo. Mi voltai per vedere il gruppo che era ancora inchinato davanti al trono. Questo gruppo di persone in preghiera era nel suo stato mortale sulla terra, però mi fu rappresentato come inchinato davanti al trono. Non ho mai avuto l'idea che questi individui fossero davvero nella Nuova Gerusalemme. Non ho neppure pensato mai che un qualsiasi mortale potesse supporre che io credessi che Satana fosse davvero nella Nuova Gerusalemme. Ma Giovanni non ha forse visto il grande drago rosso in cielo? Certo! Nel cielo apparve anche un altro segno un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna e sulle sue teste vi erano sette diademi. Apocalisse, capitolo 12, versetto 3. Come mai un tale mostro si trovava in cielo? Ecco una possibilità di derisione simile all'interpretazione che alcuni hanno dato alle mie affermazioni. Punto sesto. Alle pagine 61 e 63 è riportata una visione che ho ricevuto nel gennaio del 1850. Quella parte della visione che fa riferimento alla mancanza di mezzi messi a disposizione dei messaggeri dell'opera di Dio si applica in particolare a quell'epoca. Da allora alcuni sostenitori della causa della verità hanno approfittato per fare del bene con i loro mezzi. Alcuni hanno dato anche troppo generosamente, quasi a scapito dei beneficiari. Per circa due anni mi è stato mostrato che si spendeva troppo facilmente il denaro del Signore piuttosto che sentirne la mancanza. Ciò che segue è il frutto di una visione ricevuta a Jackson, nel Michigan, il 2 giugno 1853. Riguardava soprattutto i fratelli di quel luogo. Ho visto che i fratelli cominciavano a sacrificare le loro proprietà, offrendone il ricavato senza avere in mente un vero obiettivo, l'opera di Dio che langue. E hanno dato troppo generosamente troppo e troppo spesso. Ho visto che i responsabili avrebbero dovuto correggere questi errori ed esercitare un buon influsso sulla Chiesa. Hanno prestato poca o nessuna attenzione all'uso di quel denaro. Quanto prima fosse stato speso, tanto meglio sarebbe stato. Alcune persone hanno dato un cattivo esempio nell'accettare donazioni consistenti e a coloro che avevano dei beni 
non è stata data la minima indicazione sul fatto di non utilizzarli con troppa generosità. Accettando quantità così consistenti di denaro, senza preoccuparsi di sapere se Dio avesse ispirato la generosità di quei fratelli, sono state sanzionate donazioni veramente ingenti. Anche coloro che hanno dato hanno sbagliato, perché non avevano la certezza delle necessità del singolo caso. Chi disponeva di capitali era quindi molto perplesso. Un fratello fu veramente danneggiato dalla quantità eccessiva di denaro che si trovò fra le mani. Non sapeva gestire il denaro. Viveva in modo dispendioso e per i suoi viaggi spendeva senza criterio. Ha dato un cattivo esempio spendendo il denaro del Signore e dicendo in cuor suo e ad altri «C'è abbastanza denaro a G, anche più di quanto si possa usare prima che il Signore ritorni». Alcune persone sono rimaste danneggiate da questo comportamento e hanno accettato la verità con idee sbagliate, senza rendersi conto del fatto che stavano utilizzando il denaro del Signore e senza conoscerne il valore. Quanti avevano appena accettato il messaggio del terzo angelo e avevano ricevuto un tale esempio, hanno avuto molte difficoltà nell'imparare a rinunciare a se stessi e a sacrificarsi per l'opera di Cristo. Hanno dovuto comprendere cosa significhi rinunciare agli agi, smettere di concentrarsi sulla propria convenienza e le proprie comodità e capire il vero valore delle persone. Coloro che provano una profonda preoccupazione non si sentiranno impegnati a fare grandi preparativi di viaggi all'insegna del benessere e della comodità. Sono stati incoraggiati a lavorare nell'opera del Signore, persone che nessuno ha chiamato. Ma altri, influenzati da queste circostanze, non hanno sperimentato il risparmio, la rinuncia a se stessi per mettere tutto nel tesoro del Signore. Anzi, hanno detto, ci sono altri che hanno mezzi sufficienti, saranno loro a sostenere la rivista. Io non ho bisogno di fare niente, la rivista si manterrà senza il mio aiuto. Non è stato facile per me constatare che alcuni di coloro che avevano fatto riferimento a quelle parti delle mie visioni in cui si parla di sacrificare i propri beni per sostenere la causa del Signore, ne hanno fatto un uso sbagliato. Sperperano i beni mentre trascurano i principi enunciati in altre parti. A pagina 62 si legge Vidi che l'opera di Dio era stata ostacolata e disonorata da altri che non erano messaggeri di Dio. Essi dovranno rendere conto al Signore di ogni centesimo speso per intraprendere viaggi in luoghi dove non era loro compito andare, perché quel denaro si poteva utilizzare per far progredire l'opera di Dio. Anche a pagina 62 
Coloro che hanno la forza di lavorare con le proprie mani e possono guadagnare i mezzi per sostenere la causa di Dio sono responsabili quanto coloro che possono farlo attraverso le loro proprietà. Ora vorrei attirare l'attenzione sulla visione che tratta questo tema e riportata alle pagine 68-69. Ecco un breve estratto. L'obiettivo delle parole del Salvatore in Luca, capitolo 12, versetto 33, non è stato presentato con chiarezza. Vidi che lo scopo delle vendite non è quello di soddisfare i bisogni di chi è in grado di lavorare e sostenersi, bensì di diffondere il messaggio della verità. È un vero peccato incoraggiare e sostenere la pigrizia di chi può lavorare. Alcuni sono stati zelanti nel partecipare a tutte le riunioni, ma solo per i pani e i pesci, e non per glorificare Dio. Queste persone avrebbero fatto meglio restarsene a casa, impegnarsi a lavorare per ciò che è bene, soddisfare le esigenze della famiglia e disporre anche di qualcosa per sostenere la preziosa causa della verità. In passato Satana ha cercato di indurre alcuni a utilizzare liberamente i mezzi a disposizione e a convincere i fratelli di poter disporre delle loro proprietà senza un'accurata valutazione. Una tale abbondanza di mezzi, offerti così precipitosamente, non poteva che nuocere. Molti alla fine si sono allontanati e ora che il messaggio della verità dovrebbe diffondersi più ampiamente, i fondi vengono a mancare. Questo progetto di Satana si è in qualche modo concretizzato. Il Signore ha mostrato l'errore di molti nel valorizzare solo coloro che avevano delle proprietà che potevano sostenere la pubblicazione del giornale degli opuscoli. Tutti dovrebbero fare la loro parte. Coloro che hanno la forza di lavorare con le proprie mani e possono guadagnare i mezzi per sostenere la causa di Dio sono responsabili quanto quelli che possono farlo attraverso le loro proprietà. Ogni figlio di Dio che professa di credere nella verità dovrebbe impegnarsi a fare la sua parte in quest'opera. Nel luglio del 1853 ho visto che il giornale che appartiene a Dio e che egli approva doveva essere pubblicato con maggior frequenza. L'opera del Signore, nell'epoca in cui viviamo, richiede che il giornale abbia una frequenza settimanale e vengano pubblicati molti altri opuscoli per rivelare i tanti errori che si moltiplicano in questo periodo, ma il lavoro è ostacolato per mancanza di mezzi. Mi è stato mostrato che la proclamazione del messaggio della verità deve proseguire e che non dobbiamo temere. Sarebbe meglio che giornali e opuscoli fossero ricevuti da tre persone che non ne hanno bisogno piuttosto che privarne anche una sola persona che li apprezza e non può beneficiare. Ho visto che i segni degli ultimi tempi 
dovrebbero essere trattati con chiarezza, perché le manifestazioni sataniche continuano a diffondersi. Le pubblicazioni di Satana e dei suoi agenti aumentano. Il loro potere cresce e tutto ciò che facciamo per diffondere il messaggio della verità deve essere fatto rapidamente. Mi è stato mostrato che il messaggio della verità esposto nelle pubblicazioni si diffonderà perché si tratta della verità per gli ultimi tempi. Si adempirà e in futuro non sarà necessario riprendere questi argomenti. Non è necessario essere prolissi nella stesura di questi temi, perché ciò che è evidente brilla di luce propria. Il messaggio della verità è diretto, semplice e chiaro. Si difende da solo, cosa che non succede con la menzogna, che è così contorta e richiede molte argomentazioni per spiegarla. Mi fu mostrato che in certi luoghi il messaggio si era diffuso grazie alla stampa e che molti avevano conosciuto la verità in questo modo e l'avevano trasmessa ad altri in varie località dove c'erano credenti che avevano compreso la verità attraverso questo messaggero silenzioso. Per loro era l'unico predicatore. Lo sviluppo dell'opera del Signore non deve essere bloccato dalla mancanza di mezzi. Leggo ora una breve nota. Per capire la durezza di queste osservazioni, il lettore deve sapere che un certo medium, il reverendo C. Hammond, aveva pubblicato un'opera intitolata Il pellegrinaggio di Thomas Paine nel mondo degli spiriti, in cui descrive Paine come uno spirito elevato alla settima sfera. Nel gruppo di ricerca di New York qualcuno aveva affermato che Cristo stesso avrebbe parlato con un medium rivelandogli di trovarsi nella sesta sfera. Ci può comprendere questa disparità alla luce del fatto che, come insegna lo spiritismo, gli spiriti progrediscono nella dimensione spirituale e che Cristo Dopo oltre duemila anni ha raggiunto solo la sesta sfera, mentre Paine, in circa cento anni, si trova già alla settima. Un'ulteriore spiegazione in merito si trova nella dichiarazione del dottor Hall, secondo il quale lo spirito di sua sorella gli aveva dichiarato che i suoi progressi erano stati ritardati dalla fede di lei nel sacrificio espiatorio di Cristo. In questo modo lo spiritismo esalta gli increduli e l'incredulità.